0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Evox Originals presenta Historias para ser leídas Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad Lobalicia. Ángela Carter. Si esta niña andrajosa de orejas sucias... ...hubiera podido hablar como nosotros... ...se habría llamado loba a sí misma. Sin embargo, no puede hablar... ...aunque aulla porque está sola. Pero aullar no es el verbo adecuado... ...pues es tan pequeña... Que puede hacer el ruido que hacen los cachorros, burbujeante, delicioso, como una sartén de tocino en el fuego. A veces los finos oídos de su familia de acogida la oyen a través del irreparable abismo de ausencia y contestan desde el lejano bosque de pinos y la agreste montaña. Su contrapunto cruza el cielo nocturno y se entrecruza en él. Le intentan hablar, pero no lo consiguen porque a pesar de que la mamantaron lobos y usa el lenguaje de los lobos no es una loba y no lo entiende su lengua jadeante le cuelga por fuera de la boca sus labios rojos son anchos y jóvenes sus piernas son largas, delgadas fuertes tiene los codos las manos y las rodillas encallecidos porque siempre corre a cuatro patas ...nunca camina... ...trota o galopa... ...su paso... ...no es nuestro paso... ...dos patas... ...mira... ...cuatro... ...olfatea... ...su larga nariz tiembla todo el tiempo... ...y reconoce todos los olores... ...con tan útil herramienta... ...investiga a fondo cuanto atisba... ...los finos, bellosos y sensibles filtros de su nariz... ...captan muchas más cosas del mundo de las que nosotros podemos captar tantas que su pobre vista le importa poco su olfato es más preciso de noche que nuestros ojos de día razón por la cual prefiere la noche porque la luz fría y reflejada de la luna no le hace daño y así puede extraer las múltiples fragancias de los bosques por donde deambula cada vez que puede pero ahora los lobos se mantienen bien lejos de las escopetas de los campesinos y ya no los encontrará de hombros anchos y brazos largos, duerme hecha un ovillo, como si se acunara la espalda con el rabo. Nada en ella es humano, pero no es una loba. Es como si el pelaje que creía tener y no tiene, se hubiera fundido con su piel hasta formar parte de ella. Como las bestias salvajes, vive sin futuro. Vive solo en el presente, en una fuga de lo continuo en un mundo de inmediatez sensual que no conoce ni la esperanza ni la desesperación. Cuando la encontraron en la guarida del lobo, junto al cadáver acribillado de su madre adoptiva, no era más que un retal marrón, tan enredado en su propio pelo castaño que, al principio, la tomaron por un cachorro. Enseñó sus mordaces caninos a sus supuestos salvadores hasta que la sometieron por la fuerza. Durante sus primeros días con nosotros, se mantuvo inmóvil, agazapada, mirando la pared blanca de la celda del convento, a donde la habían llevado. Las monjas le echaban agua y la atizaban con palos para despertarla. Les arrancaba el pan de las manos y se lo llevaba a una esquina, donde lo devoraba de espaldas a ellas. El día en que aprendió a sentarse sobre sus cuartos traseros, y a pedir el pan fue un gran día para las novicias. Descubrieron que, aunque la habían tratado con poca amabilidad, no era incorregible. Aprendió a reconocer su propio plato y a beber de una taza. También descubrieron que tenía facilidad para aprender trucos sencillos. Pero no sentía frío y pasó algún tiempo antes de que le pudieran poner un vestido para cubrir su desnudez. Siempre se mostraba impaciente... Incapaz de refrenarse, era de temperamento voluble. Cuando la madre superiora le intentó enseñar a dar las gracias por haber sido salvada de los lobos, arqueó la espalda, arañó el suelo, huyó a una esquina alejada de la capilla y se acurrucó. Tembló, orinó y defecó, volviendo enteramente en apariencia a su estado natural. Luego, sin escrúpulo alguno, aquella sorpresa de nueve días... Aquel bochorno constante que era la niña fue enviada a la desolada e impía morada del duque. Depositaba en el castillo, jadeó y olfateó y solo captó un olor a carne. Ni el menor tufillo a azufre, nada familiar. Se puso en cuclillas y soltó ese bostezo de perro que no es más que expulsión de aire y que no implica alivio o resignación. El duque está marchito como el papel viejo. Su piel seca susurra contra las sábanas cuando las aparta para sacar sus delgadas piernas, marcadas con antiguas cicatrices, allá donde los espinos le atravesaron la piel. Vive en una mansión sombría, a solas con esa niña, que tiene tan poco en común con nosotros como él mismo. Su dormitorio es de terracota pintada, rumbrada con una capa de dolor, como el interior de una carnicería ibérica. Pero, en cuanto a él, no hay nada que le pueda hacer daño... ...porque ya no se refleja en el espejo. Duerme en una cama de negro hierro forjado... ...hasta que la luna, gobernanta de transformaciones... ...y guardiana de sonámbulos... ...asoma un dedo imperioso por la estrecha ventana... ...y golpea su cara. Entonces, abre los ojos. De noche, esos enormes, inconsolables y voraces ojos... Son devorados por unas pupilas relucientes e inflamadas. Esos ojos sólo ven apetito. Son ojos dispuestos a comerse un mundo en el que no ve, en ninguna parte, un reflejo de sí mismo. Pasó a través del espejo y, desde entonces, vive como si estuviera en el otro lado de las cosas. Leche de la luna derramada que refulge en la hierba crujiente de escarcha. Dicen que en noches como esa de clima metamórfico y lunar se le puede ver fácilmente si se comete la insensatez de salir tarde escabulléndose a lo largo de la tapia del cementerio con un jugoso torso echado al hombro la luz blanca peina y vuelve a peinar los campos hasta que todo reluce y él dejará huellas de zarpas en la escarcha cuando corra aullando alrededor de las tumbas en sus lobunas fiestas en pleno invierno, en la hora sangrienta de la puesta de sol, todas las puertas están cerradas en muchos kilómetros a la redonda. Cuando él sale, las vacas mugen ansiosamente en los establos y los perros gimen y esconden la cabeza entre las patas. Sobre los frágiles hombros lleva una extraña carga de terror. Tiene el papel de devorador de cadáveres, de ladrón de cuerpos que invade la intimidad de los difuntos. Es blanco como la lepra, de uñas que escarban y nada lo detiene. Si se rellena un cuerpo con ajo, él se limita a babear de gusto. cadáver provenzale. Usará la cruz para rascarse en ella y se agachará sobre la pila bautismal para beber sediento agua bendita. Ella duerme en las suaves y cálidas cenizas del hogar. Las camas son trampas. No descansará en una. Es capaz de ejecutar las pocas y sencillas tareas que las monjas le enseñaron. Barre los pelos, vértebras y falanges que están desparramados por el dormitorio del duque y le hace la cama al anochecer. Cuando él sale y las bestias grises del exterior aullan como si supieran que su transformación es una parodia de ellas. Crueles con sus presas, son cariñosos con los suyos. Si el duque fuera un lobo... lo expulsarían furiosamente de la manada... y él tendría que seguirlos a mucha distancia... y acercarse solo a las presas... arrastrándose sobre su vientre en gesto de sumisión... cuando ellos ya hubieran comido... y estuvieran durmiendo... para morder los huesos ya roídos... y chupar los restos de piel... y como ella fue amamantada por lobas en las tierras altas... donde su madre la parió y la abandonó... como no es loba ni mujer no se le ocurre nada mejor que hacer de criada del duque. Creció con bestias salvajes. Si se la pudiera transportar con sus sucios harapos y su asilvestrada afección al Edén de nuestros primeros días, donde Eva y Adán descansan en un campo de margaritas, quitándose los piojos el uno al otro, quizá podría demostrar que es la niña sabia que los lidera a todos y que su silencio y sus aullidos son un idioma tan auténtico como cualquiera de los idiomas de la naturaleza. En un mundo de flores y bestias que hablan, sería un capullo de carne en las fauces de un león amable. Pero, ¿qué puede hacer la manzana mordida para volver a estar entera? La mutilación es su destino.